0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是箱子，我是以黑。啊、呃，很快就过年了，不知道大家开始买票没有？我是刚刚已经买了回家的机票，因为我看它那个价格还挺便宜的，然后我就买了，只要五百块钱。呃，你是飞飞广州了是吗？没错。那我订票的过程就非常曲折。嗯，
1: 怎么了？就是我我本来是我是瞄准高铁票嘛，像高铁票、啊，我们我回我长沙市稍微便宜一点，嗯、有四百多块钱啊。哦、但是呢，就是我就是掐着那个点，他放票那个点，然后一分钟那个票就没了
0: 啊、哦。这好像是常规操作。
1: 然后他那然后他那个12306那个网站还有点问题，就是说他没票了，他不显示没票，他显示有票
0: 。哦，但是点进去没
1: 有，然后我就一个一个点一个一个点，点了十几个，全部没票啊<笑>、呃！一怒之下。又买了张机票、啊、这个机票是670块钱，也不是很
0: 贵吧？啊，哎，什么时间段？什么日期？呃、什么时间段除？除夕当天。哦，当天可能会。当天的话是那个对，除
1: 夕当天下午5点钟，那个到我老家那边。哦、嗯啊，那然后然后那跟我差不多然。然后起飞站还是还是浦东，离我们这边过去两个小时、啊。对啊，很远。嗯、是啊
2: ，啊推荐坐机场大巴
1: 。反正嗯。还有一个月要春节了嘛，就是大家在外地工作学习的也差不多，这个时间点啊、呃，要订票回家了。对，然后不知道今年这个疫情、呃、会不会最近是有点不好的苗头啊？是，就是希望它不要扩
0: 散吧。对，就广州的花市都取消了。嗯，我还是比较羡慕一、e、K 的啊，就就地回家。<笑>对，就很幸福，<笑>每天回家，每天回家。嗯，诶，那这周其实也挺多新闻的，不过我们在看。本周的新闻之前呢，我们先来聊一下今天我们录制的当天开始这个公开这个体验版对的《仙剑七》<对>《仙剑奇侠传七》。对，中午我们的对我们的导播<对>秋<雨>呃秋雨同学也是深入体验了一下，没错、呃，主要是找他来讲一讲这种感受吧。对，我现现在让我们召唤秋雨来聊一下这个游戏。哎，秋雨就位了，哎、来跟我们聊一下<好>今天你玩那个《仙剑奇》感觉怎么样？是、
3: 嗯、我可能是这个整个直播间唯一一个玩过《仙剑奇》的吧？你是整
0: 个游戏时光唯一玩过《仙剑奇》的，但是就是、的太厉害了！就是看
1: ，就是他突然冒出来这个演示，对你光看的话，你觉得卖相还是挺不错的。嗯
3: 、对我看着觉得还不错，因为本身我就对这游戏没啥期待嘛，因为我只从我只仙剑系列只玩过一代。嗯三代和四代，四代之后我就再也没玩过、嗯，已经比较多了其实。对，所以我对这个《仙剑七》是一直没啥期待的。但是这次，哎，让我有一种眼前一亮的感觉，就感觉很厉害，完全没有想到，超出了我的预期。很厉害是吗？对，剑客对
1: 贝西摩斯是吧？就是
3: 、呃、<笑>那这那个却怪确实有点像贝西摩斯，但是他比贝西摩斯多两条腿。哎、啊，因为做了一些原创。<笑>对，因为之前的那个像那个《仙剑》系列，他之前不是叫什么“显卡杀手”吗？嗯，但这个做就完全不是。啊因为我们这个直播间电脑啊，众所周知是非常烂的，嗯，它只有那个九六零配置、哎，中上
1: 好吗？中上啊、哦，不，主流配置，主流，<笑>这这
3: 也不算主流了吧？啊、我觉得勉强，高情，商，高情商是主流配置了<吗>啊，可以可以，勉强达到他官方推荐的那个配置的最低要求对、啊、对，然后我们玩起来的话，就体验还是还行，除了帧数有点低。然后那个女主的脸稍微就比高画质丑了那么一点点外，外其他体验都还是不错的。
1: 丑一个，<笑>他那个《星剑七》他的原画其实是挺好看的。
3: <笑>对，我觉得他的人设还有那些风景啊、场景做的都还挺不错的。就算我调到最低画质，那个场景看起来依然很棒
1: 。你是觉得他的他这一作的优化比想象中要好是吧？
3: 嗯，对啊，确实。因为我一开始就没想到我们这个电脑可以运行这个游戏。那确实，因
1: 为之前我我还是体验过《星剑六》嘛，嗯、就是说他，但是当时非常卡。像如果你用 PS 4玩的话。那什么时机啊，是真实常态
3: 。哎，对，就
1: 因为他后来就查了一下，他主要是他优化方面，他一方面是滥用点光源，就是到处用那种点光源，就然后就导致阴影很多；然后另一方面就是滥用镜面反射，就是有些不需要反光的，就是有那种镜面镜面反照的地方，他就做做那个镜面，嗯，就导致他很卡
3: 。对，这座就看起来，这座就是挺好的，给人感觉上就是他就为了这个运行流畅，他砍了一些砍了很多东西，嗯，有这种感觉。然后整个那个十二版的流程不是很长啊，我是把所有的支线都做了，然后加上主线，一共可能玩了一个小时啊。整个剧情讲的就是女主，啊哦、然后她正在村子以外调查什么事情，然后顺便给村子里的村民啊帮助人为乐，好吧。然后就打着打着，突然发现就是路边有一个人被魔兽围攻了，贝西摩斯就跑出来追女主，然后女主就骑着大鸟飞，飞飞飞飞到一个地方，然后女主被击落了。然后这时候出来一个，我也不知道是男一还是男二的角色啊，然后非常装逼，嗯、也不知道是从哪来的。然后装逼的肯定是男二，我觉得也是装逼的是男二。但是就是好多人都说这个官方已经官官宣了他是男一。哦，这样吗？嗯、对，所以我我到现在我不敢确定他是男一还是男二，但是我决定他，我觉得他要么是男二，要么是反派。然后他就出来非常装逼的，哎，把女主给救了，然后顺便把贝西摩斯给干掉了。然后他的技能也非常酷，哦、就。整个桥段有点像《仙剑四》，就是韩灵纱在那个湖边遇到紫英那一段。哦，它它
1: 它本身玩法是主要是动作游戏那种玩法是吗
3: ？啊，对，它这回不是回合制了，然后动作一个角色有四个技能嘛，嗯。然后你可以在那个普通攻击中间穿插技能。嗯、我看到就是右下角那四个光圈。对，而且他这次的战斗系统有点像那个无双。就是你有轻重攻击和重攻击，然后轻重攻击穿插可以打出不同的技能效果啊。其实这个设计很像《古剑奇谭三》，呃，是吗？《古剑奇谭三》我也没玩 ，sorry。是是差，是很像，可以。嗯，然后还有的话就是啊，她这个女主好像是回归了什么之前有的育灵系统，然后就是女主啊，她可以带几个宝宝召唤兽，然后可以你放技能的时候，这些召唤兽就会出来帮你放技能。然后还有最重要的一点哈，最后。这个游戏剧情就非常让人的猜不透，因为他最后提到了一个非常重要的名字，叫做重楼。哦，哦玩过《仙剑三的》对，玩过《仙剑三》的朋友应该都知道，嗯、魔尊重楼啊，非常厉害的角色，就不知道为什么他突然跑到这个《仙剑奇侠传七》的世界来了
1: 。就就只有名字没有没有建模是吗
3: ？对，因为他是在两个人聊天的时候，<到>一个人说啊，哦、我听说那个重楼要来了，然后怎么怎么着，然后啊、哦，我靠，我当时一听，居然有这个角色，惊了。
0: 哦，那就是这一代可能它跟初代和三代的关系会比较密切，是说不定
3: 、啊。对，应该可能会跟三代有有联系，因为重楼主要是三代会出现嘛。嗯
0: ，是。嗯，那谢谢秋雨来分享他试玩的这个体验
3: 。酷<哭>。嗯，
0: 那接下来我们就来看本周的其他新闻啊。好。我们再把 E K 召唤回来。哎 ，E.K 回来了，那我们来聊一下本周的新闻。那我先说一个，我觉得本周最重要的一个事情吧，就我个人觉得是最重要的，就是这个卢卡斯影业，它是本周宣布重新启用这个 Lucas f r a m e s Games， 这个卢卡斯影业游戏这个品牌。那未来属于它 IP 旗下的那些游戏呢，都会归到这个品牌的旗下，包括未来的一些星球大战的游戏啊，以及一些其他相关的。呃，二零一二年的时候，这个卢卡斯影业被迪士尼收购之后，这个品牌其实就、呃、没有了。然后现在它重新启用，那启用这个品牌之后，它马上在本周就马上就有新动作了。第一个就是这个 B 社贝塞斯达，它是公布了一个《夺宝奇兵》的新作，是由这个德军总部的工作室来主导开发。嗯嗯，那这个呃，它是联合这个卢卡斯电影游戏一起来开发这款游戏嘛？就是 Massive。对对对，<吧>没错。那除了这一个以外呢，育碧那边也有一个动作，就是卢卡斯影业游戏也是他们在本周宣布将与育碧合作开发一款星球大战题材的开放世界游戏。那这一款作品呢，是会由这个育碧旗下的 Massive Entertainment 来开发。那目前已经知道的信息其实不太多，<咳>不是太多、啊，因为他这个报道里面说呢，就是这个游戏这个项目它还在一个开发的极早期开端阶段。那所以这一个目前知道的信息是啊、呃，这是一个开放世界游戏啦。然后这个工作室其实是还在为这个项目招人。然后这一个工作室，他是因为他以前做过这个啊、呃、全景封锁两两代嘛。对。然后啊、呃呃、这个他们工作室的呃这位老兵，他是担任这一个本作的创意总监。他以前是啊、呃、负责过这个全景封锁二以及酷标标酷车神。的总监，嗯，反正口碑都不怎么好啊。<笑>啊你这么说好像感觉他星
1: 战这个，你你拿个全球封锁换皮换点星战都没什么问题。嗯
0: ，那也不一定，到时候看看怎就是可以猜想到，就是说
1: 根据这个人物的这个 build 来啊来区分你的这个职业啊什么。你拿光剑的 build 就是什么，就是啊，就是用原力<笑>啊。你就想好了是吧？<笑>对你拿枪的话，就是啊，就风暴士兵这种东西。
0: 嗯啊，然后还有一个信息就是他们会用这个 Massive 自家的这个雪花联引擎，也就是这个全境封锁，他他用的那个引擎来，你看，他他们
1: 都他们都想好了<笑>啊，他们说不定说
0: 不定，<笑>对,对，真的是 E K 你怎么看这一次他们就是这一个重新启用这个品牌，然后两个新作品
2: ？呃，我们先把后边的新闻看完，我们再一起来说这件事情
0: 啊。哦，可以，好的。那我们呃继续来看这个，其实后面还有相关的一个消息，就是 E A 方面，就是啊，他们之前是持续了很多年，是这个星球大战系列的游戏都由他们来开发嘛？对。然后这一次育碧突然就出现了，他然他们做这个作品，那就意味着 E A 不再拥有这个啊星战做游戏的这个独占的开发权了。那但是 E A 方面，他在本周也是强调说啊，虽然这个啊。改编权，游戏改编权不再由他们独占，但是啊，卢、呃、卡斯影业、游戏以及 EA， 他们双方都在本周是说了啊、呃、，EA 以后还是会继续开发《星战》的游戏
4: 。嗯
0: ，然后绿币方面呢，它也有另外一个相关的新闻，就是他们不是要开发这个《星战》的新游戏嘛？然后之前它也是有一个这个 Massive Entertainment， 它是在二零一七年是公布过一款《阿凡达》的游戏，但其实这款游戏它一直都没什么消息。到现在都嗯，我因为本来这个 IP
1: 你不和他那个电影进行联动的话，我感觉是对影响力没有那么大
0: ，可能也跟他电影那边就一直啊、呃、也是没有什么消息有关。
1: 对电影也,电影也因为疫情原因延期嘛，<对>那他的游戏也也是本来工作室也受到影响，是另外另外考虑考虑到宣发问题，那我也延期算了。对，
0: 是<笑>反正延到二零二二年的四月份。是的。然后这个呃，育碧这他这个 Massive Entertainment 工作室呢，他在本周也是说啊，他们新做这个《星球大战》的新作，并不会影响到这个《阿凡达》游戏的开发。他们的工作室的高管就说， Massive 现在已经足够大了，这它的规模已经足够大，所以是可以同时开发几款3 A 级别的作品
1: 。我应该应该，我觉得他这个话应该是反过来说，就是呃，阿凡，就是。星耀大战不会影响到影响到阿凡达的卡，就为什么？因为，呃本身本身你这个游戏就延期了，你你说你你可以同时做两两三个三个游戏，这个话就不太可信。要么你就不延呗、嗯。对，你的你的项目管理能力强的话，你就别延。然后，就另外的话，因为那个星战星战，呃，对于他们来说是一个刚才也说了是个很早期的项目嘛。嗯。那我完全可以就是先把阿凡达给做完，然后再做星战，那肯定就不行不影响了呗。是。
5: 嗯
0: ，那 E k 你怎么看？其实这几件
2: 事情呢，要合起来一件一件看。嗯，首先卢卡斯影业或者说迪士尼，到后边最近在这几款这个呃 E A 做的星战游戏之后呢，他们发现这个新星战游戏还是星战游戏还还是很赚钱的。嗯，是他们这些手底下拿着的这些品牌。就算电影现在可能不准备继续往后拍了，但是电影以前拍下来留下来的这些东西还是可以拿出来再用的。对，都可以做、啊。比如说这个电影嘛，就是像这次这个《夺宝奇兵：印第安纳琼斯》，但是这个东西呢，他这次给了贝塞，贝塞很有可能他做出来是一个微软的独占的游戏。
5: 嗯，那
2: 么为什么是给贝塞呢？很有可能也是考虑到新这个《印第安纳琼斯的》的他的这个影响力跟呃《星战》其实还是有一定的差距的。嗯，另外，我甚至觉得他给比如你说贝塞不配是吧？<笑>我甚至是说把把这个印第安纳琼斯给贝塞，我其实不是这个意思。我的另外一个我的意思是，说不定是想让贝塞为微软做一个属于微软的那个神秘海域
5: 啊
1: 。但是但是怎么说呢、啊？因为他给贝塞的工作室，他是以前做那个德军总部的嘛。对，他德军总部基本上是以这种第一人称的形式来来来进行游戏的，然后。就是他们没有太多，和神秘海
2: 域这个神秘海域这种形式就不太搭，呃，所以他们也有可能会做出另外一种，呃，不太一样的模型。就就
1: 对，就另一方面，他德军总部的话，他他第一人称，虽然他是一个第一人称设计游戏，但是他的动作性很强，就是你操作什么机甲呀、啊，这种一些近战攻击啊，他都能展现出来。我觉得他有可能就是根据他那个视频里的一个那个鞭子的那个。这个武器，嗯，会有一些比较比较创新的玩法，我是这么期待
2: 的吧。其实我觉得倒不必太过担心，因为虽然德军总部它是个主视角射击游戏，但是它跟很多的那个主视角游戏是不一样，这个 FPS 是不一样。嗯，它在过场的时候，它是会回到那个，呃，就是非第一人称的那种。过场叙事那，那那那倒是，那他不会让你全程从头到尾，就是我进入游戏到我最后通关，嗯、我全程都是在这个我扮演的人的他的这个眼睛里边望出去这个视角，你你知道你主角长什么长什么样子？对，嗯、而主我的主角会，呃，有你知道他长什么样子，你能够看到他的表情动作，他的这个他很有个性，嗯，所以这一点的话，也许他们就此直接做一款第三人称视角的游戏也很很有可能。你觉得要？就是突破一下工作室的局限，是吧？对啊，啊，然后再看到这个星战呢《星战》呢，《星战》就是我们在讨论这件事情之前，可以先看一下 E A 在过去那些年里边拿着改编权，他们做了几个游戏。嗯，首先是。呃，具体的数量可能我得掰着手指头算一下，但是主要几款游戏我还是记得。先是那个 BioWare 的网游《星战》，呃，《星球大战救：旧共和旧共和国》嗯，对，那个时候 M M M O R P G。然后接下来做了两部《星战前线》，这个是 d i c 做的 F P S 和 T P S， 它可以切视角，对对，还是个多人对战游戏。到了第二部加了剧情，呃，然后是他们 Motion 做的，呃，在 Motion 之前是先是那个。重生做了《绝地陨落的武士团》，这个是第三人称的
1: ACT，、嗯、这个算是口碑最好的了。<对>
5: 嗯
2: ，接下来是去年 Motion 做的那个《星球大战战机中队》，这个是啊、呃，驾驶战,旧战旧机 FPS 吧，其实就是个本质上是个 FPS， 这<对><对>个飞行射击游戏。嗯、那么这里边除了一款《绝地陨落的武士团》以外，其他都是主打多人游的的作品。对，嗯。嗯但是就在那个陨落的武士团卖出去之后，他们发现，不管是 E A 还是这个迪士尼那边，应该都发现了一款制作精良的星战游戏单人游戏，也是能够卖出非常非常多的钱的。
5: 嗯
2: ，这一肯定让他们动了心思了。为什么我们既然星战 I P 那么大，而且迪士尼有计划在之后把星战的宇宙通过。更主流的形式，不是像当年那个旧宇宙那样是通过小说、漫画嘛？现在是通过更主流的形式，就是游戏、电视剧加这个电影，把它扩充到更加、更加、更加大。嗯，那么我多找几个公司来做更多的星战游戏也可以啊。对，虽然他们是要把然呃，虽然他们是要把控好这个剧情的，也就是说，他现在要做剧情呃星战游戏的话，剧情全都要经过他们这
1: 个审阅、审批。因为他本身像星战他，他他 IP 授权很广嘛，嗯，但是他但是他实际上他这种就是重叙事的这种类型其实很少，所以感觉是也是从那个之前那个陨落里面看到了一点红利吧。对，所以在这个时候再去找一个欧洲一
2: 家非常大的有做这种单人的带强叙事属性的。呃，公司去做这个新的星战游戏，其实是很合理的一件事情。嗯、虽然我们不知道他这个 Massive 他做星战到底会做出什么来，为什么不找
1: a r k a n 来做啊？啊
2: <笑>要趋势要找 a r k a n 甚至我觉得 Massive 有可能在这一款星战上面，呃。哦，我看到我又我又想起来，它是开放世界了，不好意思，我在想，<笑>如果不是开放世界的话<笑> ，Massive 是不是,是不是会走向走上自己找回自己的老本行，做一款 RTT 游戏《嗯、冲突世界》嗯？嗯啊，对，那也是很多是呃玩家非常喜爱的一款游戏，对吧？但 RTT 现在是个比较小众的一个类型的，虽然他已经说了开放世界嘛，可可能有可能是一款类 GTA 的游戏，那也说不准。嗯嗯
0: ，是。那实际上，他这个我觉得比较在意的一件事情，就是他在2013年的时候 ，E A 那边他的执行副总裁这个布雷克，他是说过，他们 E A 是已经跟迪士尼达成了一项长期的协议。当时他的说法是，这个《星球大战》系列的游戏改编权 ，E A 将独占至少十年。到现在，其实他是呃八年左右嘛。然后，然后 UB 就来了。那所以我在想，这个他是不是可能？我我不知道啊，只是我这个是我猜的，可能也是他这个说法确实是真的，只不过迪士尼那边就现在改变主意了。其实我
2: <但>我觉得有另外一种可以把这件事情划过去的说法
0: 啊，是什么呢？呃，你看他这个游戏只是刚刚公布啊，
2: 对，等他要发售，说不定二零二三年已经过了。那倒也是，哦，那这个时间改编权里边这时间里边卖的还全都是 E A 的游戏吗
0: ？哦，你这个思路我觉得可以。另
1: 另外一种，我觉得是跟我们签签合同一样的，嗯，就我们三年一签，三年一签。我们口头口头先说是十年，嗯
5: ，但是我是这种
1: 分期来签续费的这种方式、嗯
4: 、反
2: 正这都不是问题，感觉。对，另外 E A 在这上面的话，嗯、他们这个肯定会继续跟迪士尼合作下去。迪士尼看到 E A 那两部新《新新战前线》，他们这个微交易再加上游戏本体卖的那么好，他们很清楚 E A 做这些游戏是非常有经验，而且已经为他们带来了非常多的收入。嗯，这个时候直接把 E A 踢开那肯定是不可能的。对，嗯。没错，而且陨落完全可以做二嘛，对吧？对对，对或者说那个陨落的骑士团那一部，他在剧情里面已经完全做好了为二的准备了。嗯，他我现在我当时我那个时候打完了之后，我唯一对他的那个疑惑是，他给了这个东西之后，他要怎么把剧情跟呃电影的剧情融
0: 合到一起，把二拍出来啊？嗯，那就我们来期待一下这个玉璧。他究竟能够做出一个怎么样的作品？不过像刚刚说的，可能我们还还,还没有，就是就没有办法在短时间内见到这一款作品的真正的样子。对，对另外的话，二二年以后吧，反正
2: 另外的话，我觉得这可能也不知道是一个好消息或者是一个坏消息，但是有可能近几年没有这个《全境封锁三》了
0: 。<笑>对。是，这也是呃，考虑到《全
2: 境封锁二》，他从开局口碑很好到，到到后边这个越做越烂，我觉得可能给也是给 m e s s i 他可以重新反省自己、玩家评分机会吧。一
1: 度低到零点三，好吗？
2: <笑><笑>那谁也不知道他们把这个天湖开局给把自己给做没了这。那
1: 我就问你，你作为一个育碧粉丝，你现在期待《全境封锁三》吗？我不是玉币粉丝，粉<笑>你不期待了已。我不是玉币粉丝
2: 啊，行吧。玩这个全境封锁是工作需要
0: ，嗯，嗯，我就是被迫自己去玩的。那就那就只能等玉币给我们一个一个好的答卷了。到时候，嗯，那接下来我们看另外一个很重要的新闻。这个新闻就是这个《2077啊，这周又有一个新的消息，就是这一个本周有外媒报道是说，这个波兰的反垄断机构竞争与消费者保护署，它是一个政府的机构啊，它是宣布已经介入到这个《c d Project Red》跟这个赛博朋克2077的相关问题里面啊，看视情况而定，他们将可能会对这个《c d Project》进行罚款。嗯，这个政府机构的发言人就说、啊，他们将会监督并且确保这个 c d Project grant 兑现他们的承诺，否则他们将会对 c d Project 处以最高为其年收入 10% 的罚款。年收入，那挺多的。对，年收是挺多的。我算了一下，我去查了一下，就是2019年的时候 c d Project 它的总收入是超过了5亿波兰兹罗提。然后，二零二零年三个季度，因为第四个季度他们还没有公布嘛，嗯，那前三个季度的总收入它是超过了六亿波兰自罗提。嗯、那按六亿来算的话呢，百分之十换算成美元就是大概是啊，将近一千六百万美元啊，哦、就并不是一个小数目。哦、那这个箱子怎么看？这个波兰的政府机构介入到这个事情里面？因为他他们本来波兰就是游戏外交啊，对，就。先说
1: ，就是之前去年的时候，他们那个，呃，叫什么波兰那个大使，波兰大使馆吧，嗯，就大使还在我们中国办了一个那个游戏音乐演唱会啊，对我也在现场啊，你也去现场是吧？没错，我在现场。对，另外他们之前还就是，呃，呃，作为友好的一个象征啊，送给那个奥巴马一个五 2， 对吧？嗯、是。然后疫情期间，他们政府政府出面就是。就举办了一个叫什么隔离杯吧<笑><笑>也，也而且而且而且打的游戏还不是不是他们波兰本国游戏，就是像什么英雄联
0: 盟啊啊、嗯呃、，CSGO 啊这种，就反正政府是很重视游戏这一。一，反正这个
1: 东西，就是在他们国家是一个非常庞大的一个出口的一个收入来源。嗯，就是你在我你 CDP CDPR 就作为我们这个本国的一个这个招牌啊，啊这个。一个面貌，一个象征呀，也<对>也是也是占我们这个收入来源一大部分的一个公司，你闹出一个这么个比较大的丑闻吧，<我>然后我肯定对我的外交产生了影响，<是><笑>对，就很严重。对，就包括他们其实对游戏非常重视，除了这些之外，他们在教育方面就是允许这个教师。用《就是我的战争》这个游戏来讲课啊，我也不知道讲什么课、哦
2: 。<笑>我觉得其实这很大一一部分就是一个脸面问题。既然他们是，可能 CDPR 和波兰政府在这个宣传的过程当中，也不知道是不是有谁又帮谁的带了带动了一下这种成分在里边吧。嗯，万一这个 CDPR 这个游戏到后边就真的这么给坑没了，修不好，那这个。哪边的脸面往哪边放也不知道怎么说呢，万一我把我政府的台也台也一起给摊了怎么办？对，反正世界
1: 上最有趣的两个游戏行业，一个是波兰，另一个就是土耳其。为什么呢？因为土耳其总理去催跟七侠二》，
0: <笑><笑>所以他们就给你放了个一爷玩呗。<笑>那也不错，有吗？至少有啊。嗯。哎，那说到这个《2077呢，它 C C D Project 他本周也是啊，针对他们所遇到的这些情况是做了一个回应啊。就 C D Project 他在本周是发布了一条视频，嗯、那他们的联合创始人就是我们很熟悉的老马、嗯、啊。他们他还会说中文，不过这次视频里面他没有说中文啊，他就亲自说明了这个赛博朋克2077发售后的情况。那整个视频其实总结下来呢，就是几点。首先第一个就是道歉。啊，老马他是代表了全体管理层成员为这个二零七七主机版本的糟糕表现道歉，然后他就表示呢，这款游戏很复杂，所以最初他们的规划呢是先做好 PC 版的表现，再针对这个主机，特别是上世代的主机做调整。但事实上呢，他们就证明他们是啊低估了这个形势，疫情就导致。呃，让他们就没有办法，就是像正常在办公室那样办公嘛，就只能远程办公了。所以他们说，这个也影响了他们的效率。嗯，然后他们也在啊，他也在这个视频里面表示呢，就是现在的首要目标就是要修复各个平台版本的各种问题，之后呢会定期推出大大小小的补丁。那么原定在游戏发售后不久就推出的免费 DLC 呢，现在也决定是要延期了。他们说是要优先解决游戏本体的各种问题。然后这个二零二一年下半年呢，将会推出免费的次世代更新，就是现在还在不得不用这个啊、呃、本世啊、呃、新时代主机来玩啊、呃、向下兼容玩的朋友，要等到二零二一年下半年才能玩到真正的次世代版了、呃。我觉
1: 得现在道歉就就是他没必要做这个道歉，就是现在已经是一个墙倒众人推的情况了。就是说你你看我们网站评论下方的评论、嗯，
5: 嗯
1: ，就就可以知道这个答案<对>。他就现在关键就是你。你就像无人真空那样，嗯，闷不做声把它慢慢做好就可以了
0: 。其实我觉得他这个道歉，因为他是在这个波兰政府机构啊，介入这个事情之后，就旁边站
1: 了一个站了一个那个穿穿西装然后戴墨镜的一个那个特工是吧？赶
0: 快把这个东西。可能也是被迫被迫过来出来正式的回应一下。你要被绑架了，对吧？我觉得
2: 吧，哎、这件事情虽然大家都知道你这个道歉，对着你这对着你这个道歉都在说些风凉话，嗯，根本不在乎你到底想说什么，但是道歉这件事情还是得做的
4: 。
0: 对
2: ，就像给大家表达一个态度，啊、虽然我不管你怎么看我这个表态，但是这个态我得表。对，是，嗯，他们也是挺无奈的一件事情，当然这个无奈也是因为他们之前自己没做好嘛。是，那么接下来的问题就是他们怎么把。用这个一年的时间把游戏做到一个还算比较能够接受的状态，嗯，后边要出两个大补丁嘛，这两个大补丁，首先是看它怎么在何种程度上修复游戏
5: ，另外是
2: 它能不能把一些缺憾给你弥补回来，一些废案，对，但是我觉得虽然比较悬吧，但是能够确保一个稳定流畅，目前把目前这样的这个游戏给结束掉，那还算是呃完成了一个阶段性的成功吧。的希望他们能在能用能在两个补丁之内把这件事情给解决掉，不要说我这两个补丁不行，我接下来还要出第三个
0: DLC 地狱，那就更新地狱，每次让你重装一下游戏。嗯嗯，对，那就希望它之后的补丁能够比较明显的改善这个各种问题了。然后这个《赛博朋克2077》呢，其实它跟其他各就是我们普通玩家玩起来遇到各种问题就很不爽嘛。但是樱井正博他玩了这款游戏之后呢，嗯、他就作为一个啊、呃、游戏制作者这样的角度，他反而是对这个 CDPR 这边就是有一些怎么说，有一些理解之情吧。我觉得他是他是在本周樱井正博在本周的反比通杂志上分享了自己对这个赛博朋克2077的看法。他自己玩的游戏最初最初玩的是 PC 版，他说自己遇到了一些 bug， 然后他就在这个 PS 4 Pro 玩了一下。啊，他玩的时候大概是十二月二十号的时候，他说他当时看到的画面大概是稳定三十帧左右。那他评价这款游戏呢，他就说二零七七是一款梦幻般的游戏啊，需要花费大量的构思和创作才能做出来。然后呢，他认为这个 CDPR 以挑战极限为目标进行开发，但是结果没有做出让人完全满意的结果。后续的调整其实也是没有尽头的。然后他也提到了这个 CDPR 他们的退款政策。很真挚啊，他觉得这个举动呢，他认为是前所未有的真诚态度。然后他还提到，就是他觉得3 A 大作能够跨平台发售，对他来说是一个不可思议的事情。嗯，因为他只要关注一个任天堂的平台就行了。<笑>对，是，就是我觉得他可能更多的<笑>比起我们普通玩家来说，更多的还是他以自己设身处地的去想，如果我是开发者，我遇到这些要做这个东西的时候，我会怎么样之类对主要樱井他本来他是个乐天派啊，就他玩游
1: 戏，他就朝比较积极的方面去看嘛，就是说虽然有虽然就是有很大缺陷，嗯，但是我就享受它里面比较有趣的内容，他是这种性格。
5: 嗯，对，所以<外>所以他对
1: 这个2077有个比较正面评价也不不令意外。另外，他也不可能就是站出来我就翻脸皮说那个 C D P R 狗屎了，对,对吧<笑>、啊
2: ？那很少有这个制作者会这么
1: 做，<对>尤其是日本的制作者，嗯、他们还
2: 是不会不太会直接给你说什么不太好的东西的。嗯，不过就像樱井正博这样的。就这种级别的制作人，他玩游戏，他进入游戏看过这个里边的内容之后，他会明白这个 CDPR、啊、想做出什么，然后他们做了什么，又为什么没做到。他这种东西其实对对于他们来说是看一眼就能够看明白的。嗯，那么至于为什么这么说，他肯定是知道这做这件事情很难，真的让他去来做这件事情的话，你要花费非常多的这个时间跟这个精力，而且背后的这个发售日的这个。Deadline 摆在那里，他放在任天堂肯定也是没有办法，也有这种被被迫加班，或者说被迫去赶这个时间的事事事情发生
1: 的
0: 。对
2: ，那么他是，那我想，既然大家都有这种情况，那
1: 表示一下理解吧。就是对，还包括其实还有很多创作者，他们本身就喜欢一些比较<笑>偏门的内容吧，像什么之前那
0: 个，嗯、我记得压井手吧，他是喜欢玩辐射七六， 76, 嗯、还有辐射四。4, <笑><笑>嗯，就是他他们，毕竟他们就是跟我们普通玩家的一个视角，可能就本身就不一样，就看到的东西也是不一样，<对>就做出来的评论就跟我们不一样，也很正常
5: 。对，嗯，
0: 诶，那说到既然说到这个音景正波，我们来看一下任天堂方面的消息啊。嗯、那本周呢，这个任天堂就在啊、呃、是本在本周公开了这个《超级马里奥 3D 世界》加《狂怒世界》的新预告，然后还有一段七分钟的介绍视频。嗯那这个视频里面其实就可以看到本作的一个可用的角色有这个马里奥啊、路易吉、桃花公主、奇诺比奥，然后就分别对应了呃，一个是标准的一个马里奥，然后这个跳得特别高的路易吉，然后还有就是能够滑翔的桃花公主，以及速度比较快的这个奇诺比奥。那其实这一个以及他们不同的角色是有啊多种的形态变化嘛，这个其实是他 VU 原作里面就有的东西。的元素，然后它本作也是支持啊、呃，最多是私人游玩。然后我在这个视频里面看到它的拍照模式也是有很多功能的。那这一款游戏它除了这个以前的《超级马骝三 D 世界》的原作的基本内容以外呢，它还新增了一个“狂怒世界”这样的一个新内容。就是它大概的剧情就是马骝为了阻止这个酷霸王的暴走，必须跟这个酷霸王 Junior 来联手，嗯就是、在这个猫咪之国啊展开冒险。就是血、呃、缘<后>红红月之后的是吧？<笑>啊、是是比较像。嗯、然后这个他们这个游戏呢，他还支持这个双人的协力游玩，就有可能有点像是《奥德赛》里面一个人操作帽子这样的形式吧，嗯、我猜
1: 。嗯，我对这个游戏的感官就是，他视角做了一些优化，就是相比、嗯、相比 VU 上面的原作的话，更像那个就最就近期发售那个《奥德赛》啊。就是如果你，我我我感觉是对于玩家来说，你可以把它当做
0: 当做是一个炒冷饭的奥德赛<笑>，炒冷饭的新内容奥德赛。<笑>对，我我个人还是比较期待的吧。是，然后我看到它那个狂怒世界里面还有大型的 BOSS 战
1: 啊、呃，对，它它它它本来原作也有很多那种 BOSS 战，嗯，打那种巨大型的机械啊这种。对，就在其实奥德赛我玩了一个观就是 BOSS 战不太爽啊，呃、别人一下就死了，一下就死，死<笑>就这种感觉，嗯。
0: 嗯，就希望那个啊，三 D
1: 世界能够让我爽得久一点。
0: 对，我看这个视频里面介绍那个啊、呃，大型 BOSS 战那个狂怒酷霸王，他说是时不时就会出现，就看他的那个描述，我感觉应该是有挺多场这样的 BOSS 战的。嗯，对，是。然后他马里奥也是可以通过达成一定的条件变成一个巨型的猫咪马里奥这样的一个对，那那那个那个外、那个、那个外观就很很很可爱，对吧？对，几句话，对，<笑><笑>大家一看就觉得哎，你也极句话，嗯，就真的非常像。那这款游戏呢，它是将会在这个2021年的2月12号正式登录这个 Switch， 也是会支持中文的。那感兴趣的朋友到时候就可以体验一下。对，嗯，那除了当时除了这个公开这个新预告以外呢？任天堂也在同，它也是同时公开了一个新新款的马六红蓝配色的限定版 Switch 啊啊，那这个限定机呢，它将会跟这个超级马六三 D 世界加狂怒世界一起在2月12号发售，然后它的售价跟普通的 Switch 是一致的，不过呢，它会自带一个主相相同主题的收纳包，那就赚了呀，没错，赚了<笑>一样的价钱，你还多了一个包，嗯，收纳包平常你买要几十块钱呢，啊、对呀、啊。然后这个呃有这个消息出来之后没多久，这个腾讯、任天堂官方也在微博宣布，嗯、这个国行版的同款这个限定版 Switch 也会在二月十二号跟全球的其他地区同步上市。对，国行<那>国是两千零九九。对的，这个是官方的售价。然后它的预售时间是北京时间的一月十四号十一点开始，就是大家听到这期电台的时候是已经开始预售了。就是这个配色有点像超人，对不对？就是红,红内裤，红内裤外
1: 面套，就是蓝蓝色外衣，后面套个红内裤。是
3: ，反正这个配
1: 色，反正我觉得就挺奇怪的吧，因为就是红色和蓝色的饱和度都太高了
5: 。
0: 嗯
4: ，这个这个这个，在学在学画
0: 画里面是一个比较禁忌的东西、嗯。这说不定有人喜欢呢。嗯啊，对，就是我觉得这个。它这一款应该是国行上市以来第一款限定机<咳>啊，这一个我觉得你能够做到，就是跟虽然你机器本质上跟其他的全球其他地区版本的机器还是有点不一样，但是你这个限定机的外观能够跟其他一起同步发售，我觉得也是一个进步吧。就我没想到它这种啊限定机也能同时推出，嗯、对，那毕竟。我们国行 Switch 也算一个大市场，对吧？对，我们下一条新闻就和这个有关。没错，下一条新闻就刚好提到这一点了。<笑>为什么它能够同步呢？我觉得跟这个下一、这这一条新闻是很有关系的，就是这个路透社它是在本周是报道了一个消息，这个 Switch 国行的主机自这个2019年12月发售以来呢，国内的出货已经达到了100万台。嗯、那这个出货量呢，是让任天堂超过了微软和索尼，成为了中国最大的主机设备销售商。那这一百万呢，超是超过了这个 PS4 和 Xbox One 主机在同时段的出货总量的量的总和。不过呢，这个报道里面就没有说明这后面的这个 PS4 和 Xbox One 的销量是不是国行的销量，就他没提到啊。哎，你们怎么看这个国行的销量超过一百万台？
1: 呃，很正常啊。
0: 反正就版号遇错之后，我觉得腾
1: 讯它的策略还是挺聪明的吧。就是我不局限于这，不不局限于它本身这种核心玩家这个圈子，是就是说它去拓展一些圈外的市场，就包括在商店里弄很多这种试玩呀，就让你这种可能上年纪的这种中年人，对、嗯，或者是呃女性玩家，对吧？就是体验一下它这种。体感方面的内容啊，或者是接生环方面内容啊，就让让，<是>让你产生它是一个这种可以和家庭一起娱乐的一个这种设备的一个感觉。
2: 对，嗯、而且 Switch 对于国内的很多就是不了解游戏机的用户来说，还是一个很新潮的玩意儿。嗯、对、嗯，所以如果就抓准方向多做宣传的话，卖到这个成绩也算是预料之
1: 中吧。嗯，就像我之前也去像电电电,电下线下采访这种店家去。嗯问这种玩家什么身份吧，就有有这种开网约车司机的这种哥们儿啊，就是<笑>就是听别人介绍，就是想想买来玩一玩的呀。嗯、也有这种平常专门就是平常喜欢在外面搞锻炼这种这种女性啊，这种是阿姨啊，对吧？<是>他就他就觉得这个很新奇。
5: 嗯
1: ，虽然最后他们买没买来，我也不知道。嗯、<笑>反正他们在店里逛了一圈。对你买台那种传统游戏机<笑> PS
2: 、Xbox One， 人家家长一看，嗯，又是游戏机。<笑>
0: <笑>没有，其实这个也就是我觉得很关键，我自己觉得比较关键的一点就是它 Switch 本身的这个定位也是相对来说更有优势一点。嗯，对，没错，就是你呃 PS4 以及这个 Xbox One， 你始终还是一个需要在客厅里面固定的这样的一个比较大型的这样的一个怎么说，就是你要占据客厅的一个位置这样的一款机器，然后你 Switch 你。除了能够在客厅里面占据一个位置之外，你还可以带出去。你是买了 s u s h i a l Lite 是吧？我觉得对，我是买了 Lite 啊。你你就我觉得你,你完全，你
1: 完全不用不用这种大屏的这种
0: 体验吗？啊、呃，对我我当时我当时是想，我当时也没有电视嘛，<咳>因为我也没有客厅啊。现在你有就拿个掌机就好了、啊。现、啊、我现在有，那你后悔了没有？啊、呃，还好，我等它新机型啊，慢慢等。啊、等等 Pro 是吧？是的，对。哎，对，没错，我就觉得这一点是很重要的。所以你看，这个上海自贸区到现在啊、呃、几年的时间，然后其实索尼跟微软也耕耘了好一段时间了嘛。嗯，对。然后现在 Switch 国行出来第一年就在把你这个同时同期的销量给盖过去了
1: 。实际上，索尼他也就是做过这方面的努力吧，就是，但是我感觉没有那么接地气，就是他会在那个。比较高端一点的那种 shopping mall 里面，嗯，开这种索尼的体验店，嗯，但是你就隔绝掉一些这种，嗯、<笑>隔绝掉一些这种比较更为轻度的这种这种人群了。是
0: ，我觉得最主要还是它这个本身的定位就是你，它有一个掌机的模式，嗯，就会让一些比较大众的玩家玩家比较，反正就是就是
1: 尽量就是让它看起来像一个玩具
0: 。对，嗯，是的。然后说到这个国行 Switch 呢。这个本周国行又有一款新游戏要发售了，就是这个国行版的《马骝网球王牌》嗯，它是售价是299人民币、嗯、啊，这个价格其实也跟其他之前的其他国行游戏是一样的
1: 。原来原原名是《马骝网球 S, <S》，没错，这个东西这个我以前很早也买过
4: ，嗯
1: ，反正它一个好处就是它支持四人四人嘛，就是双打嘛，对，二对二，然后你把两对手柄一拆，
4: 嗯
1: ，反正。跟朋友一起玩是一个非常有趣的东西。是，然后这个，然后这个游戏难度也挺高的，嗯、是吗？就你玩你玩这种单人模式的话，走剧情的话，它还比较
0: 难打。嗯
5: ，
1: <笑>是。那国
0: 行的朋友又有一款新游
5: 戏可以玩了
1: 。对,对，另外就是我之前就因为它外服这个东西，它这个它联机
0: 的这个感联机的效果其实比较差，嗯、我个人体验。啊。嗯。就国行的话，应该会好很多。对，根据之前的那个马车的那个效果来看的话，国行的联机体验真的是非常好。嗯，那这款游戏应该也是会有那样比较类似的体验吧？对，嗯，那接下来我们看下一条新闻。哎，下一条新闻呢<咳>是这个本周的任天堂相关的最后一条新闻了、啊，就是这个白金工作室，它疑似将已经将这个《业界锁链》的版权全部转让给任天堂了。那这个《异界锁链》，它是原本是白金工作室和任天堂是共有这一个版权嘛？但是本周就有人发现，它白金工作室日文的官网，它的版权信息已经改成了只有任天堂了。然后，但是呢，啊，我们是可以发现它这个英文的网页上面是没有改动的，就不知道为什么啊。就是我在我在开始录电台之前，我再打开了英文官网，再看了一眼，它也还是没有改啊，就很神秘。那从这个历史网页的存档变化来看呢，这个变动应该是在2020年的12月左右发生的。有那个我我网站时光机看的是吧？<笑>没错没错，就是那那到现在为止，<笑>就到我们录电台这个时候为止，这个白金工作室和任天堂双方都没有对这件事情做出回应。嗯，我觉得是个好事。是吗？就是
1: 共享版共享版权是比较蠢的一个东西。嗯，就如果你多年之后你要把这个老 IP 复活的话。他
4: 版权如果还得两方版权如果方方版权如果太散的话，对
1: 那个想付的人，他要找很多家公司。
4: 嗯
1: ，就如果你有一家收收起来了，这个东西都比较好管理。是这件事情吧，其实得联系之前这
2: 个白金工作室，他们自己要当方<咳>发行商，这个一起看。嗯，因为既然他们接下来以后就是说，我自己游戏我要自自己发行了，那么再留这么一款版权跟其他这个厂商，<咳>尤其是这种第一方厂商共
1: 有的游戏的话。有点，对于他们来说有点尴尬。就是不知道他这个，如果我把版权就让渡给任天堂的话，我可不可以多拿一点钱吧？就是<我><笑>这是我比较好奇的。或者说，就是说我跟，既然我都这么做了，我跟任天堂谈一谈，能不能把这一半版权卖给他们
0: ？对，是这
1: 是我比较好奇的，就是我收回一点开发资金，应比较好。那这，然后这件事情以后也不用我们再去管了
0: 。<笑>对，嗯，那就希望白金工作室之后他们的这个自主发行的路子能够越走越顺。哎，那本周的这个任天堂相关的新闻我们就看完了，接下来我们来关注一下索尼方面的消息。那索尼呢，它是在 S, 呃索尼互动娱乐，它是在本周的这个 CES 上，就是这个消费电子展。他是公布了一个 PS 5的宣传视频，嗯，然后视频里面呢，他在最后是公开了一系列即将登陆 PS 5的游戏，它的一个发售窗口。那其中有一些游戏，他之前是有提到过这个发售窗口的，有一些是没有提过，就是其中有一些其实是一个新消息。我们来啊，都念一下。就是第一个是《杀手 3， 它是在2021年的1月份发售，然后下一个是《Returner》，它是在2021年的3月19号发售。科纳灵魂之桥，它会在二零二一年的三月份发售，然后还有一个太阳灰烬，二零二一年的六月，然后还有一个小恶魔附体是二零二一年的七月。幽灵线东京，哎，这个游戏我就最期待。了。<对>其实这里面玩家最关心两款游戏吧，嗯、一个就
1: 是幽灵线东京，对，一个就是地平线西之境地
0: 。哎，你你这样，你是不是看不起瑞
1: 奇与叮当？我，它它<笑>相对来说，相对来说。就我
2: 个人而言的话，我、嗯嗯、我自己对《瑞奇叮当》这个裂缝这款游戏的期待会比《地平线：西之境地》高一点。
0: 那对呃，对
1: 你个人来
2: 说，其实各
0: 各各有所好嘛，这个其实也很正常。就其实那个呃，像那
1: 个 Project、啊、Artya 个这,这么多吗？我不知道啊。阿提亚,阿提亚，阿提亚，对
3: ，阿提。但是他是那个
1: S 一的那个，是有点那个类似于德鲁伊、德鲁伊冒险的那种游戏吧？没错，就动作动作冒险。对。感觉卖相也不错，是个人来
0: 说，然后还包括那个最后那个 Programat m 这种，对他他我们我们站里面的有个中文名啊，他就是虚实万象，叫做啊，就是那个卡卡普空的一个那神刃刀的游戏，对，就别人别人看还以为是死死亡搁浅虚作，是是是有点那种感觉，就是一个小女孩，然后还有一个太空人，突然太空人牵着小女孩的手，对，他看着地球一个别的星球上面啊，不还不知道是不是地球反正啊，对是，然后这这个游戏就。它的是在二零二三年发售嘛，就比较久了，就可能就得等一段时间。就这些游戏里面，你你你们最期待什么？我个人最期待当然还是《幽灵线：东京》了啊，就是它结印打鬼的那个，这个很酷，我觉得而很新颖
1: 。你觉不觉得它就是，像第一次的那个预告片试出和第二次预告片试出，第二次的那个画质就变了，变变变矬了
3: 。对
0: ，因为第一次它没有实际演示嘛。啊啊，那也是，那也是。然后，因为那刚好说到他这个第二次的那个实际演示，我觉得第二次的那个实际演示它的完成度看起来是比较低的，所以我就很担心他突然就说2021年10月份就,就是他他本身他给最开始他给人感觉是个就是三水平大作
1: 这种感觉，嗯。但是通过第二次实际放第二次实际放出来的话，你会感觉他可能跟那个 a r k a n 做的这种什么死亡轮回这种差不多是一个水平线的。我,我还以为你要说跟
0: 生化危机三是一个水平线。的。<笑>
4: <笑>嗯。
0: 呃，不管怎么样，我觉得十月份既然他说十月份就卖了，嗯、那我觉得他既然敢说，那应该他的完成度现在来说，现阶段来说，应该有一个比较比较完整的一个阶段了。嗯嗯，反正、嗯、我个人个人的
1: 话，这里面很多游戏我都会玩，包括《少少三》，包括这个《科纳灵魂之桥》啊，一个小,<对>小姑娘冒险的一个游戏。今年上半年、嗯、可能我对《科纳灵魂之桥》这款游戏的关注会多一点。啊，你哎，那你
5: 蛮令我意外的，
1: 嗯、<笑>就不像是 E K 会玩的那种游戏，<对>因为它是一个那个有很像迪士尼的那种风格的一个小一个那个小女孩，<对>在在那个偏偏向写实的一个世界里冒险嘛。对，就操控
0: 一堆小毛球我
1: 。我感觉它会像是那个动作冒险和一个解谜的一个结合。嗯
0: ，
1: 我肯定会，我是各种游戏都会看一下的啊、呃
2: 。这个下半年的话，应该还是瑞裂裂《瑞奇叮当裂缝》嘛。嗯，不
1: 过我现在还没买 PS 5他就是因为听到那份，<以>我记得当时 PS 5的一个卖点就是快速加载，快速加载，对对，他但是这个东西，呃。我感觉是没有它那么重要，没有那么重要一个功能，或者<笑>说你会
2: 不会觉得到时候实际玩到了以后，并不像宣传片里边吹的那么那么那,那么顺滑，是吧？我
0: 我觉得它可能会是一个怎么说？它可能更偏向于是说，它必须有了这个东西，它才能够实现这个游戏里面这样的做法或者是这样的设计，而不是说它这个有了这个东西，你能感受到一个很震撼的东西。我觉得那也是
1: ，就是对很多这种次世代的主机功能，你看起来就没什么用。<笑>不是没什么用吧？就是看起来它可能<笑>就可能是就是太直观就，就对你的体验，可能你你想象中它可能没那么大，但是实际上它其实很爽。对、嗯，就我最近体验那个 x SS 的快速快速恢复功能啊，真的爽，是吧、嗯？就是打那个战争机器，我就不要存档的。也你它它也是自动存档吧？嗯，就是打到一半，我就直接按住那个那个西瓜键，然后直接把机子关了，把那个插头拔了，然后第二天它第二天
0: 直接打开，直接接着玩，继续了，对。嗯，就特别爽，那就、个、厉害
2: 。至于最后两款，这个
0: 没说是今年发售的，那我还是觉得等、嗯、再等一等再说吧。嗯，对，也不知道什么情况。我还是期待《死亡搁浅二》的，<笑>卡不空的《死亡搁浅二》<笑>。嗯，那反正这个上半年也是有一些游戏可以期待了。嗯，啊、呃，那刚好说到这个《Returnal》这款游戏呢，嗯、它这个开发商 Housemark， 它在本周也是公开了一期开发日记。嗯他就提到了这款作品将会如何把这个 PS 5的新手柄啊，它的 DualSense 它的新特性融入到游戏里面。那除了 3D 音频触觉反馈之外呢，最令我在意的是它里面提到它那个自适应扳机的应用。嗯，它视频里面是说它这个手柄的扳机键是能够让玩家在瞄准和启动第二射击模式之间无缝切换。嗯、它里面的描述呢，就是你这个每一把武器它都有一个第二射击模式嘛，然后你这一个。扳机你是把可以把它按到一半的位置，它是一个模式，然后你把它按到镜头、嗯、又是另外一个模式。就我看到这个描述之后，我就会有点担心，说这个会不会就是比较容易误,误操作？我觉得对，听他这个描述就很容易误操作。对啊，就是可能他一个调整上。得做得非常好，呃，但当然，
1: 其实其实它这个自自适应扳机就相比于普通扳机来说是比较难难度操作一点，嗯，就是因为之前玩那个机器人那个宇宇宙机器人嘛，
4: 嗯
1: ，它有一个那个拉杆，然后抽扭带那个东西，就是你要非常用力的按下去，嗯，它那个拉杆才能拉动，就你也会有一个卡住这种感觉、嗯，对，它其实可以做出那种分段效果，对啊，对，就,就做
2: 出一个段落感。呃、嗯，如果你就是说没用力去把它这第二段按下去的话，那它就是感觉有一
0: 个卡住的地方。对
2: ，它就是就这样分开来两种
0: 操作模式、就是。主要是它现在这
1: 个 return， 他说它两种设定模式，就是有没有必要什么设计？就是我按一半开镜，再按全蓄力
4: ，我
0: 那我
1: 不能就按另一个按另一个键瞄准，按按这个键蓄力吗？<笑>他一一定要省这个按键吗
0: 就？就是不是让你觉得他有一点为了用这个功能而<笑>就是除非除就是除非他有
1: 有一定的就是。配合这个功能，它有物理反馈，嗯，
0: 就是就像刚刚 E K 说的，它把这个段落感给编程进去就好。
1: 除了段落感之后，它要其他的那种震动方面，它要配合这个东西啊，我觉得才会就是让玩家有一个比较代入感的这种享受吧。嗯
0: 、震动方面，我觉得应该,应该。当然，这个 V 生物我是
1: 绝对不会玩的
0: ，为什么？它是恐怖游戏<笑>啊。那行吧，呃，那我们来看下一条关于索尼相关的新闻吧。<咳>啊，下一条就是这个 Sucker Punch， 他们是啊。本周是有有人发现他们的招聘页面是里面他们正在招一个新的战斗设计师，他可里面是强调说这个应应聘者必须要玩过《对马之魂》，而且了解他的核心战斗系统。嗯，然后大家就在猜，哎，这会不会是《对马之魂》的续作啊？或者说是会不会之后有什么新的 DLC 啊？大型 DLC 对吧？对啊，其实他之前没有说我们之后还会做什么新的大型 DLC，、嗯、他们没有说过。但是也没有说过他们准备已经在做星座。我觉得
1: ，嗯
0: ，我觉得 D L C 已经是一个已经一
1: 个,一个非常落后于时代的这种商业模式了。要出就出去做，要么要么就呵呵<笑>别做 D L C。我觉得他们
2: 既然已经更新过多人模式，而且游戏发售现在又有已经有一段有一定时间了，对，这个时候再出个 D L C， 而且还是招人出一个 D L C， 对
1: ，有点太慢了。嗯、是，肯定是星座吧？嗯，我已经想好了，是就是朝鲜万历战争啊。<笑>就是日本打明朝嘛，对
5: 吧？啊、很危险。这危险<笑>那这个时
1: 候你要扮演大明吗？就风声神修吉》，那他们做的肯定就是日本打明
0: 朝啊，<笑><笑>很危险。那那其实我觉得，他们如果是做星座的话，就其实大家也不要期待太，就是近期能够看到什么新消息、嗯。那倒也是，就是你看他，他声名狼藉，<咳>次纸是2014年出的，他<肯>然后他前一座是11年，那你看他的间隔，就可以想象到他。对马之魂是二零年出的嘛？嗯，然后所以可能大概也就是二三年左右
2: 。我觉得三年做这一款游戏都算已经比较短的时间了。对
1: ，按按常理来说，蔡蔡蔡哥胖子是呃次世代初期做一款游戏，次世代末期推出一款游戏，这是他们的风格。嗯,<笑>嗯
0: ，也有可能。那之后我们再等一下看，反正这个果如果是去做的话，那肯定是要瞄准 P 四5了嘛，对吧？对，是的。嗯，那期待一下。哎，那索尼方面呢？它本周也是有有一个新的专利被发现了，就、嗯、很神秘。我觉得这个东西，它是一个新的专利，是一种怎么说呢？简单来说，它就是一个生成了显示游戏内标签的一种方法，嗯、可以让游呃玩家在游戏里面为其他玩家玩家留下一个文字、图像或者是音频的提示。那有人就推测，这可能是跟《灰魂》的那个留言系统，或者是《只狼》后来更新的一个残影系统比较类似。嗯嗯然后从它这个专利里面附带的一个示意图来看呢，就感觉是比较像游戏里面自带的一个 UI， 然后给你标出来，比如说这里转角有个敌人，就直接给你标出来啊。哦、这种形式，就有人会担心这个会不会，如果是自由留言的话，会不会比较容易有人剧透？肯定可以关的这个东西。那是肯定可以，<笑>就怕你开着以后到了个地方，感觉像是前面来了一排弹幕。是,
2: 是的，现在现在
1: ,现在弹幕它都有这种很<笑>很很细分的这种过滤屏蔽功能、啊，过滤功能。对,对,对你想想什么东西出来的话，你自己设置好就行
4: 了
1: 。嗯，我但是这个其实它这个感觉有点像类似于那个在视频里面推销产品，就是说你,你呃就是说你看个那个电视剧吧，
4: 嗯
1: ，然后电视剧里出现一个冰箱，然后冰箱里就有一个圆圈，砰。表示这个冰箱在那里可以买、啊，你这个想法我
0: 倒是没想过。不是现在有这个东西了？现在,现在有很多，不是我是说游戏里面，就<笑>用在游戏里面，我没想过啊、哎。那那<这>那,那,那我这啊、呃，那我
1: 给广大的厂商提供了一条商业思路，<笑>你们可以这个和<笑>和,和别的公司进行合作，很强
5: ，又可以做呃内植入植、哎、入广告。我怕
2: 这个这种这个怎么说呢？这个呃。功能真的铺开使用之后，你到了一个地方看见上面写这个办证手机号
0: ，<笑>啊，对，肯定。是。实只
1: 要是前提条件就是说前提条件是玩家如果对这种东西可控的话啊，那怎么做都没问题，对吧？嗯。就是
0: 。如果要<且>强行跟你来，那就不行了。嗯，对，就是我觉得如果它这个功能真的实现的话，我觉得它应该不会是一个能够让你。嗯怎么说？不会让你能够自由留言的一个形式，你
1: 只会用那种什么定型文啊之类的东西，对
0: 对对，就是在固定的几个文案里面选什么的。
1: 嗯
0: ，我觉得应该会是这种方式
1: 。反正 P S 五它就索尼，它对 P S 五的一些优化的一些功能的设计，它都是为了。让不那么核心的玩家更顺畅的体验游戏，就包括什么顺势查攻略啊，对，包括这种什么提示啊。我怎么感觉这是在增加这个游戏的社交性？<笑>哎，也有可能，有
2: 有一种就是有很多人陪着你一起在玩过这个，游戏，但是你玩黑
1: 魂那么多留言，你觉得社交吗？我觉得一
0: 点都不社交，<笑>对吧？<笑>嗯，啊，总之这个专利它也是申请了而已，它也不一定会用，是吧？也是，对。像像索尼确实有很多关专利，就是放到那里不用。对，是申请了再说，用不用另说。嗯啊，那索尼本周的新闻我们也看完了，接下来我们看一些硬件相关的消息。哎，因为本周是这个啊 CES 消费电子展嘛，就在周初的时候。那所以本周是啊挺多硬件相关的消息的，我们来看一下。哎，不过第一个硬件相关的消息跟这个 CES 其实没什么关系。我们先来看，就是微软方面，它是在本周宣布推出这个锦鲤红配色的次世代 Xbox 手柄。那这款新配色的手柄呢，是已经在13号率先在中国市场开启预售了， 1月19号就会正式在国内发售，它的售价是459元人民币。2> 嗯、那2月9号呢，它才会登录到全球的其他市场。那我觉得这个能够在中国地区首发，也是一个怎么说？啊、呃，稍微有点有排面的事情吧。但是它这个配色就很
1: 中国嘛，嗯、对、嗯、对，一片红是。就包括那个是那个功能键那里，感觉四个那个颜色，感觉是那个五星红旗的这种感觉，有<笑>点<笑>啊，是
5: 有点是有点。当
1: 然，其实我个人对于这个 Xbox 世代手柄我是有点失望的。嗯
5: ，
4: 为什么呢？就
1: 一方面，个人个人体感啊，体感它比那个原来的那个 Xbox One 的手表耗电。就是用五号五号电池，那个电表用的比较快，这样吗？第二方面就是它震动，它震动，它做了一些就是就是强弱这种很很大的这种强弱分差区分
0: 。
4: 嗯
1: ，但是它有时候弱的时候，你弱的时候就很奇怪，那个
0: 那个那个感觉。哦，就是它的一个变化太大吗？嗯、还是差距太大
1: ？就是说那个弱的时候，有时候让你入不到它的震动，但是它的震动
0: 。那<笑>那<笑>弱的太弱
1: ，对，就。可能就是你开发者可能不是不是那么好的去调这个功，能，因为因为我我体验这个它的震动功能是用的那个《战争机器五》来体验的，还是它第一方游戏，哦、嗯，它这个震动其实都不太令我满意吧，我感觉就相比于那个 DualSense 的、嗯、索尼的 PS 或 DualSense，
5: 嗯
1: ，然后然后当然它它在持握手感方面，因为它嗯它是是那种磨磨砂的那种感觉吧，有那种颗粒感，嗯、就相比于原来那种光滑的光滑的时候，对于
0: 那种你手容易出汗的那种感出汗还是。更好一点，嗯是，哎，那接下来我们就可以来看一下这个消费电子展相关的一些硬件了、啊。那首先最重要的第一个，当然就是英伟达他们公布的这个 RTX 3 0 6 0那本周公布的这个3060呢，它的定价是这个329美元， 2月底发售。然后国内的官方指导价格也已经公开了，是这个。2499人民币、嗯、啊，一个毫无意义的数字、啊。那确实，嗯、那是，这个<笑><就><本>你不可能<很>这个样买到，很难<笑>对，很难。然后它的这个卡，它的定位基本上就是1 0 8 0 P 下能够开光追的这样一个卡。就它的目标表现就是在1 0 8 0 P 下能够开光追达到60帧每秒。那当然，这个也要看你硬件的其他的一些设备，然后还有你运行的一个什么游戏啊。反正这个是它的一个目标性能。你,你们现在是不
1: 是你们是不是在换新卡了
0: ？我没有。我今
2: 年可能不准备换了吧，本来是
0: 准备今年换。你看、呃、现
2: 在是什么卡？现在是1080、哦。啊，主要是今年、这个、能能光追吗<笑> ？1080 当然不能光追
1: ，今别1060都可以光追。
2: <笑>呃，今年这个硬件市场呢，或者说从去年开始的这个硬件装市场一直是缺货嘛，嗯，所以你想要用这个原价买到。或者说是官方指导指导价买到一,一张新的新显卡，其实是一件不太可能的事情。啊、呃，确实，就是说这个东西有点，呃、都有点像炒股了。对，然后现在这个挖矿，再加上这个比特币价格还在往上涨，嗯，那想要买到合适的显卡就更加困难了
0: 。而且它这这个官方指导价其实也是每年都在逐渐的升。我记得当当年一幺零六零出的时候，它的官方指导价是幺九九九嘛，人民币。然后现
2: 在觉得三零六零还是比幺0 6 0强多了。那那
0: 他肯定每一代都会更强。会在，其实我是意思是说在前一代的基础上。啊、哦，那那是
2: 因为这个30系比二零系强太多了嘛。对，所以我觉得价格你稍微提升一点，官方指导价提升一点，那看起来还行。而且尤其是跟上很不良心的上一代比起来， 3 0系算是很良心了。这个、他这个，嗯，他这个,这个很良心，跟黄牛价一比就毫无意义。对，其实他这个卡
1: 的这个抢购的这个感觉，就和我们之前 PS 5抢购的感觉是差不多的。是、啊，反正也有海量的人用机器人去官网上抢卡，嗯，海量的矿老板，嗯，是和海量的黄牛，是的。当然，其实对于我这种最低画质，呃，流畅玩就流流流畅玩就行的这种人来说，无所谓了。<笑>我现在用的是呃幺6六零 S， 还行，我觉得没、哦、没有什么。我觉得大不了我等40系，哦、那四零哦，你等40系的时候买30系的吧，等买40系，那四零系的时候， 4 0系到时候也4 0系的时候官方指导就变成 2799， 然后加价格9
2: 9那个时候40系如果我再不买的话，<笑> 1 0系也用不下去了，
0: 嗯、那也是那不得不换
2: ，等等等、啊，等到
0: 等无可等。哎，那刚好说到这个3060。那这周呢，除了这个桌面版的3060公开以外呢，这个移动端它的这个 RTX 30系的显卡也公开了一系列的产品，就是这个笔记本，它的啊三零六零这个笔记本它的售价是999美元起，嗯，啊它的目标性能就是1 0 8 0 P 90帧，然后3070本呢它的售价是1299美元起，然后它的目标性能是1 4 4 0 P 90帧， 3080呢它的。售价就是1999美元起啊、哦，就是就是607080这种牌子。对他都他都出了，他都出了，不过就没有3090本， 3090当
1: 然不可能做笔记本
2: 了
0: 、啊，没错，这个、不可能的
1: 。那然后嗯，对你对如果你想体验这种什么3060这种卡，我觉得买笔记本啊，价格价格还这个
0: ，可是你靠谱一点，就是可是你这个移动端这个笔记本，嗯、它的性能跟桌面版的又不一样嘛，那肯定会弱一点，是那绝对会弱一点，<后>但是你考虑到你
2: 这个。现在买桌面版显卡翻个倍买，是不是觉得又买笔买笔记
0: 本又划算一点？哎，你怎么知道买笔记本不用抢呢？<笑>当然笔，笔记本也缺货，
2: 笔
1: 记本还,记本还总归来说是好一些。嗯
0: 、对
2: ，现在很多人直接去买那个品牌机，那个品牌机电脑，或者说是品牌机，或者是这个品牌笔记本，就是为了可以用一个还算合理的价钱去买到一个带显卡的
1: 新显卡的电脑。<笑>我我之前、嗯、我之前就是用笔记本拿那个 HDMI 线接显示器，也这这么用，把笔记本当主机
0: 。嗯，哎，这个3080本呢，据说它是目前世界上最强的游戏本，然后它的目标性能是1 4 4 0 P 100帧，嗯，然后他说呢，还能够为这个电竞游戏提供到这个最高240帧，以及啊这个20毫秒以内的延迟输入延迟。那这个我觉得就价格我根本就<笑>我觉得就。比较贵，怪、这个、它最低就一千美元还可以啊，但这个是最低啊，<笑>那够了呀，<笑><笑>但说不定什么八 G 内存，呃，一零八零 P 九十帧还不够吗？哎，<你>这个这还要看它其他的，我觉得它怎么说，这个也是。像刚刚说的，它只是一个官方指导价嘛，嗯、到时候说不定还是得抢啊，那我还是得。
1: 您所在的区域暂时没有货，对，你看<所>我，反正我就是，反正我如果要买笔记本，笔记本我以后都是上神船。<笑>
2: 啊，我我其实不大推崇神船，因为神船给我，由于我以前用过神船，神。给你痛苦
1: 的体验是吧？就给我
2: 的印象就是又大啊，又重啊，散热差，而且很快就这个。风扇就哗的巨响，是吗？但是我觉得挺耐操的，就有点像 A K 47这种感觉，知道吗？<笑>我现在出差还带着我那个大学时期用的神传笔记本啊、嗯，我也是。然后我我,我不是大学买的，我背着包我就觉得很重，嗯、我背着一块大砖，确实很重。然后它开机得开个好久才能够正常使用，就是它在
1: 工业设计上很一般，但是呢，它。在同等价位里面，它配置是最高的。这个这个点倒是，对啊，它比较便宜嘛。对，然后我
2: 出差的时候，我就背着这个，嗯、呃，神传笔记本出差。出差了有剩余的时间可以游览，我就背着那个神传笔记本游览，感觉自己像在练功。<笑>我
1: 之前就是出差这边那个 MacBook， 然后发现那个 i o s 系统呢，我实在是不会用，还是还又还是背回来自己的神传
2: 。哦<笑>，<笑> oh, 那我是问我同学嫖了个他的。换下来的 Surface 啊，结果他那 Surface
0: 用了没两次就坏了，嗯、我还得用回神船，<笑>行吧，啊，你们都是神船用户。哎，那接下来我们看一下这个显示器方面的消息啊，就是这个华硕和 LG 他们都在这个 CES 上公布了自家的 HDMI 2.1 <咳咳>显示器啊，就公布了好几个型号嘛，那我就不一细说了。嗯、他们的一个共性就是啊，都没有公布售价。啊，然后第二个共性就是，他们都有这个 HDMI 2 1接口，<笑>也支持这个4 K 分辨率，以及支持这个144赫兹以上的高刷新率。对，也支持这个 VESA 的 HDR 认证。啊，有的是400最高去到 1,000 啊，这个 HDR 我觉得，就我之前也有一段时间买电视之前，嗯、我是在犹豫买显示器还是买电视嘛，嗯、就是主要是为了这个次世事代要来了，我觉得是不是应该准备一个有 HDMI 2 1的。这样的一个
1: 显示设备，对，因为这个东西它本身就是为了高帧率和4 K 准备的一个一个接口的一个支持
0: 。对我当时就到处看，然后也看了很多一些评测之类的硬件评测相关的内容，然后我就发现，它显示器厂商有一个很鸡贼的点，就是它跟你说支这个显示器，它支持144赫兹刷新率，嗯嗯、它支持4 K， 它支持 HDR， 它都支持，但是不支持同时开。Yeah, 就非常的骚、哦，原来如此。对，就是他那个，你要还是要看他那个呃线材，它本身是不是它那个接口是不是支持？有一些它都支持，但是它那个线材可能只是它那个接口只是 2.0 版本啊，嗯、然后它就没有那么大的数据流量、嗯，没有没有那么大吞吐
1: 量。对对对。我
2: 现
0: 在想，然后你又买了电
1: 视对吧？对，买这个
2: 显示器可能对于我来说，<笑>买这个显示器还是挺贵的。我现在的要求也不高，我就买个4 K 60就行。啊
1: ，我是买了个1 0 8 0 P， 但是刷新率有144的。啊，嗯、那你要电竞？电竞，我要流畅
0: 。<笑><笑>对，其实这个说到说到这个显示设备，我也就是最最，他本周不是 EA 也公布了这个《星战：运落武士团》它的四世代补丁详情嘛？嗯，就是它四世代。不，不管是 PS 5还是这个 x S x, x 只要你这个帧数调到60帧，你的分辨率就肯定达不到4 K。只要你的分辨率达到了四 K，、嗯、你这个帧数就肯定到不了60帧。这个、所以，嗯、所以我之前这么着急的买这个 HDMI 2 1现在有没必要后悔。是
2: ，给你，你可以买一台新电脑接上去。
1: 就4 K 60帧是个对，有有小部分游戏可以达到，就是像什么《精灵云火》《萤火一致这种游戏可以达到。是。
0: 或者或者是一些 PC 游戏，你有比较好的硬件也可以。对，是，所以就如果你是为了啊、呃、这个次世代主机能够达到这个，而现在去买这个显示设备，说不定还可以再等一下，就先观望一段时间。嗯，现现在如果你想就是没就是他们其实很少游戏
1: 能够是满能够两方面兼顾。对，
0: 说不定我觉得可能等到这个等到末期对吧？<笑>啊<笑>、呃，这个等到末期可能有点有点悲观了。我自己想法是，可能等这个 PS 5的次世代的游戏能够普及之后，就是有比较多的作品出来之后，它<他>对，主要它还是
1: 要有要第一方去去有挖掘这个东西，<对>去挖掘东西。就
0: 是你起码你这个项目得是专门针对次世代主机做的。嗯，对，嗯，哎，那说到这个次世代游戏，这个《生化危机：村庄》，它本周是公布了一个新的消息，就是卡普空他说啊。是在北京时间的一月二十二号，也就是下周五的这个早上六点，这个时间就非常的尴尬，对我们来说，对写新闻的我们来说啊，是对他就要举行这个《生化危机：村庄》的一个发布会。那到时候呢，他会公布本作的一个全新的预告片、实际演示，<笑>以及还有一个我觉得很重要的，就是关于系列作品的最新情报。呃，系列新作品什么？就是《四四重制》啊，我觉得应该是公
2: 布全新的这个《生化危机》呃 CG 电影哦，因为这是个系列的传统，做了好多部啊。我之前看看过一部，还记得上一部是那个克里斯跟那个谁转圈打枪啊，互瞄对枪的脚。和李昂，嗯，是是李昂吗？是跟好像是跟 BOSS 啊，嗯，这他妈就互相转圈打枪，把大家乐了个好久
1: 。反正就是谁都没开中，谁都没打中谁一枪，对，然后摆了半半天 boss，、哎、反正帅就可以了，不用打中人，就是他那个帅比较尬，超<笑>尬，尬帅尬帅，可以吧？以吧我觉得是
2: 时候播放一个，就做。嗯就给大家公布新的 CG 电影，让大家看看又过了几年的里昂长得变成了什么样。反正
1: 他说系列系列游戏消息，那我觉得很可能就是四重制版要公布了，这个东西也快公，布，也也
0: 该公布了。<笑>嗯，那下周五来看一下，到时候或是 EK 猜的对还是箱子猜的对？公布
2: 一下全新的《生化危机》重启真人电影的预告片。<笑>哦，<笑>
1: 又是谁演的、哦？不是那对导演夫妇啊，<笑>
2: 换换了人，换了导演是吧？对，嗯、换了导演，换了那那个演员。
1: 那我觉得卡布
0: 空其实还是挺喜欢他们的呀、啊，<笑>什么怪猎也给他们演是吧？<笑><笑>哎，那就看一下看一下下下周的这个周五，他会公布一些什么新消息？大大家也可以关注我们的网站和 APP， 嗯嗯到时候我们也会在啊、呃、早上。就马上更新这个新闻。早上，我们的 FJ 大佬要呃比较辛苦的看一下这个要早起啊，要早起啊。嗯、哎，然后我们来看一下本周的最后两条消息。嗯、其实最后这两条消息，你把它看成一条一条消息，其实也可以。那就是这个阀门厂，这个威尔乌，它是在本周公开了 Steam 的2020年年度回顾。那2020年呢？它这个月活跃用户数啊，以及日活跃用户啊，以及这个最高同时在线用户啊之类的数数据，它都创下了新高，各方面的数据都有所增长。哎，不过这个不是重点，嗯，重点什么呢？重点是官方在这个年度回顾里面提到，蒸汽平台就是这个 Steam 中国，它将会在2021年正式登陆到中国市场。<那>他来了，对他来了，他终于来了，<笑>这个是一个官方的消息啊。嗯，就但但是他没有具体具体没有说年初具体是什么时候。对，那我知道箱子，你本周六是要去完美世界的一个相关的活动啊。是，他会有一个那个蒸汽平台的一个区域展示吧。嗯，他他到时候会有什么呃消息，或是他到时候有什么内容？你现在知道吗
1: ？呃，基本上就是你可以在国区玩到的一些游戏试玩，然后、哦、然后关于平台方面的话。那个工作人员是这么跟我讲的，
5: 嗯
1: ，就平台方面的政策一直在一直在变，嗯、他们自己其实就是在最终发布之前，他们也拿不准这个东西哦。然后之前应该二零一九年那个 Arrow Gamer 就采访 Weibo 的时候，嗯，就是问了这个东西，这个这个中蒸汽平台就是会不会影响到他本<对>就是中这 Steam 中国会不会影响到,到 Steam 本身的本身的使用？是，那个 Weibo 给的答案是不会
5: ，嗯。
1: 所以，这个东西还是我个人还是偏向一个积极的或者态度来看这个看这个东西的吧。嗯
5: ，
4: 我
1: 觉得吧，<笑>这件事情
2: 现在既然什么消息都还没有，也不要急着表什么态。这个东西迟早会，我们会知道它到底是怎么回事。反正工作,工
1: 作人员跟我讲，就我们很实诚，我们就是说这就是游戏试玩，也没有什么平台方面的东西。<笑>嗯、所以，所以
2: 真的等那个维尔乌方面告诉我们什么新的就重要
1: 的消息之前呢，现在也不。不用急着表什么态度，反正就是大家也不要也太阴谋论了吧，就是太<对>太太太就是自己给自己找这个忧愁来
0: 来<是>来来来烦恼，兵、啊、来将挡
2: ，啊、水来土掩啊，
1: 嗯、事情没到被发生之前，不用先替自己着急，对
0: 对，提前着急也没有用
5: ，嗯，
0: 反正目前公开的消息来看，这个东西还是比较积极的一个东一个东西的，对。嗯那就看一下，到时候箱子去参加活动回来，给我们带来一些什么消息？ Okay, 那也就是玩一下游戏，啊<笑>，介绍一下游戏也行
1: 啊。除非除非能从是就是工作人员口口中跳出什么东西来，是吧
0: ？<笑>那试一下，到时候你去撩一下他们。嗯。是，
5: 嗯
0: ，哎，那以上就是本周的所有新闻了。那本周啊，我刚我一开始开场的时候好像忘记了倒数了，差点就忘了。我现在记起来了，<笑>本周是阿罗不在的第八周。嗯，那即将也快要过年了，是吗？我们也提前祝大家新年快乐，这个春节快乐。那是不是有点早？还有一个月，还行啊，提早提早一点，我觉得可以。接下来每周都祝，每周都祝大家一次，就增加这个不要祝了，我
2: 觉得也搞个倒数吧，距
0: 离春节放假
2: 还
1: 有多少天
0: ？啊，行，那你就负责倒数。还有
1: 多少天呢？二十来天，二十七八天，算几周比较合适一点嘛？对，四周。对，还有四周
0: 。对，那我们就一边期待着这个新年的到来，也一边期待着阿罗的回归。啊，这个既然已经数到第八周了，那我觉得阿罗回来应该也不远了。嗯，就按照他他本人的说法是至少要两周啊。
4: 嗯
0: ，行，那我们就下期节目再见，拜拜
4: ，拜拜。拜拜